0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę państwa. Chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o tym, że czasami dzieją się rzeczy, których nigak nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj biegłam sobie rano z sopockiego molo w stronę domu i pomyślałam sobie, że mam dwie babcie, które przeżyły drugą wojnę światową. Jest między nimi 5 lat różnicy I jedna babcia, ta starsza, no to prawie na pewno nie, ale ta młodsza babcia to całkiem możliwe, że chciałaby i przede wszystkim umiałaby pięknie o tym wszystkim opowiedzieć. I tak sobie pomyślałam, że gdyby jakimś sposobem dało ją się namówić na opowiedzenie takiej historii i gdybym na przykład mogła ubrać to w słowa i spowodować, że zostałoby to wydane, no to byłby to wspaniały prezent dla wszystkich pokoleń, a dla mnie jeszcze większa gratka, bo dzięki temu poznałabym swoje korzenie, swoją historię rodzinną, która przecież, jak doskonale na pewno wiemy, bardzo wpływa na nas przez całe nasze życie. Wróciłam do domu, ogarnęłam się, usiadłam do komputera i wyobraźcie sobie, zadzwoniła moja babcia i powiedziała, że ma dla mnie do zadania bardzo bezczelne pytanie. Mianowicie, czy gdyby ona zaczęła spisywać różne swoje wspomnienia z dzieciństwa, z wojny, to czy mogłaby mi to przekazać do dyspozycji? Wyobrażacie sobie to? No ja powiem wam szczerze, że wryło mnie, bo... Nie da się w żaden sposób tego racjonalnie wytłumaczyć i oczywiście powiedziałam babci, że wiesz co, myślałam o tym dzisiaj, ale wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo, że ja naprawdę o tym myślałam i że akurat tego dnia, półtorej godziny później zadzwoniła do mnie babcia, żeby mi dokładnie o tym samym powiedzieć. No i powiem wam szczerze, że to nie jest pierwsza tego typu sytuacja. Czasami mi się takie rzeczy zdarzają, a... Jedna z takich najbardziej znamiennych sytuacji, jakie mi przychodzą do głowy, no to całkiem nie tak dawno temu człowiek, który który jest mi bliski, do którego chciałabym powiedzieć, że nie jest mi tak bliski, jak jest naprawdę, ale nie będę tutaj zakłamywać rzeczywistości i mówić, że jest inaczej. W każdym razie ten bliski mi człowiek wysłał mi zdjęcie, pewnego budynku, właściwie wnętrza pewnego budynku z bardzo krótkim opisem, że to jest coś, co właśnie ogląda. No i wysłał mi to późno wieczorem albo w nocy, kiedy ja już spałam i odczytałam tę wiadomość i zobaczyłam to zdjęcie dopiero rano, a śniło mi się w nocy, że dokładnie ten budynek widzę i że po nim chodzę. Więc jak odczytałam tę wiadomość, to byłoby bardzo dziwne, gdybym odpisała, wiesz... Właśnie w nocy chodziłam po tym budynku, ale taka była prawda. A co ciekawe, śniło mi się również to w bardzo znamiennym kontekście. Jeżeli opowiedziałabym o tym Freudowi albo jakiemuś jego poplecznikowi czy jakiemuś jego następcy, To tak naprawdę mógłby mi opowiedzieć bardzo, bardzo żołnierskimi słowami i w bardzo prosty sposób, co to wszystko oznaczało. No i miewam czasami takie sny, że gdyby jakiś psychoterapeuta, psychoanalityk o tym posłuchał, właśnie jakiś tam następca Freuda, no to... Powiem wam szczerze, że miałabym problem, żeby wiedzieć za co mu zapłaciłam, bo, bo tak naprawdę to jest tak niesamowicie łatwe do przeanalizowania. Po prostu moja podświadomość wystawia wszystkie karty na stół i nawet nie udaje, że je jakoś tam przede mną chowa. Śnią mi się takie rzeczy, które są absolutną, no niemalże dosłowną metaforą, chociaż wiem, że to jest oksymoron, ale wiecie o co mi chodzi, są niesamowitą metaforą rzeczywistości i tego, co się dzieje u mnie w życiu i tego, co się dzieje u mnie w głowie i czasami jestem aż zaskoczona, że moja głowa przedstawia to w tak bardzo prosty sposób. Więc naprawdę bardzo ciężko rozkminiam nad tym, jak to jest w ogóle możliwe, że takie rzeczy się zdarzają, no bo jednak powiązania są dosyć oczywiste i niezaprzeczalne i bezdyskusyjne. No, trudno byłoby to wszystko nazwać zbiegiem okoliczności, zwłaszcza, że nie mówię o jednej sytuacji, ani o dwóch, tylko raczej o siedmiu, ośmiu w czasie ostatniego roku. No a żeby jeszcze bardziej hardkorowo polecieć, jeżeli chodzi właśnie o takie zupełnie niewytłumaczalne powiązania, No to na przykład mojej drugiej babci dzień przed śmiercią mojej mamy śniło śniło się, że moja mama chodzi wzdłuż płotu jakiegoś, ubrana w białą, zwiewną sukienkę i do kogoś macha. No, więc jeżeli jesteście w stanie to jakoś wyjaśnić bardzo racjonalnie, matematycznie, fizycznie i tak dalej, no to bardzo proszę, ja nie, zwłaszcza w sytuacji dzisiejszej, kiedy myślę sobie o pisaniu książki z babcią, a babcia potem do mnie dzwoni. No ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę się mega jaram z perspektywą pisania książki z babcią, ponieważ moja babcia, ta właśnie od książki, ta, która mieszka na Sycylii, To jest niesamowita osobowość i bardzo dużo rzeczy po niej odziedziczyłam. I jeżeli mam jakikolwiek talent do pisania chociażby, to zdecydowanie to jest właśnie spuścizna po mojej babci, która naprawdę bardzo dużo pracy, chociaż pewnie nie mogę tego tak nazwać, ale bardzo się przyczyniła do tego, żeby moją wrażliwość w jakiś tam sposób wyrobić. I to była zawsze osoba, która uczyła mnie takiego humanizmu. Wielokrotnie zresztą o tym pisałam, chociażby na blogu swoim, na przykład we wpisie o święcie zmarłych o 1 listopada, kiedy zawsze chodziliśmy rodzinnie na groby no i zwykle to jest taki obowiązek do odpękania, a moja babcia na przykład uczyła mnie od małego, że święto zmarłych nie jest po to, żeby postawić znicz na grobach, no bo... Zmarli raczej don't care, ale na przykład po to, żeby kupić bazę od jakiejś babuleńki siedzącej pod cmentarzem. I bardzo wielu mnie takich sytuacji uczyła i też jest osobą o takiej niezwykłej wrażliwości artystycznej. Jak widzę na przykład babci Jasi zdjęcia z młodości, no to totalnie widzę w nich siebie bardzo często mi opowiadała na przykład jakieś bajki, jak na dobranoc na przykład ja mówiłam, babciu opowiedz mi o księżniczce Azali, która miała kwiatek we włosach i zielonego smoka i babcia z głowy wymyślała mi bajkę, która trwała tak długo, aż zasnęłam albo dopóki ona zasnęła i chrapała a ja ją obudziłam i mówiłam, babciu nie chrap, a ona mówiła, nie, nie, ja odmawiam różaniec a jak z moją starszą roku kuzynką Kasią miałyśmy wkręte na bajm i śpiewałyśmy piosenkę Beaty Kozidrak, siedzę i siedzę, myślę i myślę, coś tam, coś tam, to babcia już totalnie nie mogła słuchać tego, tej piosenki, więc wymyśliła wersję alternatywną, tak po prostu słuchając tego z głowy. I od tej pory śpiewałyśmy to w zupełnie innej wersji, i powiem Wam, że to było ponad 20 lat temu. I ja to cały czas pamiętam, i podejrzewam, że Kasia również to pamięta, i co ciekawe, babcia też to pamięta. A piosenka leciała tak. Siedzę i siedzę w białym pokoju, tam gdzie kafelków jest to. Myślę i myślę, co by tu zrobić, żeby wydostać się stąd. I tak, dobrze się domyślacie, była to piosenka o sraniu w kiblu. Ale przyznajcie, czy to nie jest najpiękniejsza piosenka o sraniu w kiblu, jaką kiedykolwiek słyszeliście? No więc raz jeszcze totalnie się jaram na myśl o tym, że mogłabym pisać książkę ze swoją babcią. I myślę, że nawet making of pisania tej książki byłby totalnie epicki i zasługujący co najmniej na jakieś, nie wiem, nagranie, na dyktafon albo na YouTube'a. I naprawdę nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc. I mam nadzieję, że będziecie trzymać kciuki za to, żeby to się udało. I uważam, że jakbyśmy się spieły, to mogłybyśmy zabrać materiał na przykład w 7 czy 10 dni. No a to jest mniej więcej tyle, na ile chciałabym tam pojechać niebawem. Znaczy niebawem, w sumie to chyba nie tak niebawem, ponieważ w poniedziałek, czyli za dwa dni, po krótkim przestoju tudzież rozluźnieniu, o którym zresztą Wam zaraz powiem, bo to takie w sumie uznaniowe rozluźnienie, zaczyna mi się znowu moduł za pierdol który w sumie nie wiem jak długo potrwa, ale może być znowu takim dosyć epickim ciągiem robotniczym, więc zdecydowanie chciałabym najpierw doprowadzić pewne projekty do szczęśliwego końca, zanim się wybiorę na tę Sycylię, zwłaszcza, że to nie będzie jedyne bojowe zadanie które mam tam do zrobienia, bo oprócz oczywiście objechania w końcu wyspy na rowerze i wykąpania się w morzu i zrobienia jakiegoś fajnego treningu open water i podbiegów na górę i tak dalej i tak dalej. No to mam jeszcze jedno bardzo bojowe i magiczne zadanie, to znaczy przejechanie się w końcu na torze po Wrakalmuto samochodzikiem. No i pewnie jeszcze wiele innych fajnych rzeczy. Tylko mam pewną obawę, ponieważ ostatnio jak tam byłam To czułam się strasznie fajnie, bo moja rodzina, która tam mieszka jest bardzo podobna do mnie i świetnie się rozumiemy. Bardzo dobrze mi się tam przybywa z nimi. Mam co robić i właściwie mam perspektywę do tego, żeby mieć tam co robić jeszcze bardziej. No i szczerze mówiąc, jak tam ostatnio pojechałam to powiedziałam wprost wszystkim, że wracam do Sopotu, do Trójmiasta tylko dlatego, że mam do kogo wracać, no a teraz to się jakby zmieniło i w sumie to nie mam do kogo wracać, więc obawiam się, że mogłabym zlecić tylko rozwiązanie umowy wynajmu mieszkania i spakowanie psów i nadanie ich jakimś, kurczę, paczką lotniczą albo czymś w tym stylu i pozostałych rowerów i tak by się skończyła moja przygoda trójmiejska. A w sumie nie chciałabym, bo bardzo kocham Trójmiasto i jest mi tutaj również bardzo dobrze. Tylko, że no właśnie to jest kurczę, też temat na bardzo grubą rozkminę i w sumie tutaj zapuszczam takie strumień świadomości w tym podcaście, więc mogę zaraz powiedzieć coś bardzo wiążącego albo coś, co mnie jakoś tam będzie definiować, a wolałabym w sumie tego uniknąć. Więc może na tym ten temat akurat skończę, zobaczymy co przyniesie życie, nie chcę się w żaden sposób deklarować, w każdym razie na razie mnie stąd raczej tak łatwo nie wywieje. Aczkolwiek ci skubańcy sycylijscy mają jedyną na świecie Tesla z homologacją wyścigową, kurde. Dobra, koniec. Wiem, że perspektywa się potrafi zmienić naprawdę zaskakująco szybko i zaskakująco mocno. I to jest właśnie następny temat, który chciałam poruszyć, ponieważ wspomniałam troszkę wcześniej, że w styczniu miałam przestój w zapierdolu, nie powiem, że przestój w pracy, ale jakoś udało mi się odznaczyć całą listę bardzo długą to i jakoś tak, no miałam czas, co było dla mnie bardzo zaskakujące, bo przez wiele miesięcy tego czasu kompletnie nie miałam i właściwie nie wiem, jakim cudem dałam radę dowieść tyle projektów na czas, jak to się właśnie wydarzyło, ale no wydarzyło się i teraz już wiem, że bardzo wiele rzeczy jest możliwych, i no sama jestem zaskoczona i w sumie to chyba jestem trochę z siebie dumna. No w każdym razie to dosyć zabawne, bo dzisiaj jest 24 stycznia, więc jeżeli się nie mylę, a oczywiście, że się nie mylę, bo jestem obrzydliwie sentymentalna i możecie mi w 100% uwierzyć, jeżeli Wam powiem, że słabo liczę i że nie umiem liczyć po prostu, natomiast jeżeli kiedykolwiek Wam powiem, że nie pamiętam o jakiejś dacie, rocznicy, jubileuszu itd., no to możecie od razu wiedzieć, że ściemniam, ponieważ pamiętam po prostu. Po prostu takie rzeczy okropnie pamiętam. No i to dosyć znamienne, że wczoraj była dokładna rocznica dnia, o którym sobie pomyślałam, że jeżeli przeżyję ten dzień, jeżeli go przetrwam, to już przetrwam wszystko. No i przetrwałam go. Spisałam sobie różne rzeczy na pamiątkę i nawet sobie zrobiłam, słuchajcie, zdjęcie, o którym nie chcę teraz mówić również na pamiątkę, że jak nie wiem, stanę się kiedykolwiek mówcą motywacyjnym. To ja będę to zdjęcie tam pokazywać i będę pokazywać potem zdjęcie porównawcze i mówić, że dobra, kurde, przeszłam z tego tu w rok, to znaczy, że naprawdę wszystko jest możliwe. Bo gdyby rok temu, czyli tego 23 stycznia 2019 roku, ktoś mi powiedział, że w 23 stycznia 2020 roku będę się borykać z takimi, no jakby nie było problemami pierwszego świata, z jakimi się borykam teraz, no to po pierwsze bym nie uwierzyła, po drugie bym pomyślała, że jeżeli tak, to musi mnie to kosztować na pewno wielokrotnie więcej pracy niż jestem w stanie sobie to wyobrazić. Czy mnie kosztowało? Raczej nie, aczkolwiek mam problem z tym, żeby spojrzeć z perspektywy takiej niezbyt wielkiej czasowej i poklepać się przyjaźnie po ramieniu. Zawsze trochę to bagatelizuje i deprecjonuję. Więc no, tym bardziej się cieszę, że nagrywam ten podcast i że będę mogła za dwa, 3 lata się z czymś takim skonfrontować i to jeszcze raz ocenić, bo bardzo możliwe, że wtedy ocenię to inaczej. W każdym razie na dzień dzisiejszy, co jest obrzydliwym pleonazmem i nie powinnam w ogóle tak mówić, jestem zaskoczona naprawdę, bo przeskok, jakiego dokonałam właśnie ze stycznia 2019 roku do 2020 roku jest zaskakujący i mogę sobie życzyć, jedynie takiego samego skoku do 2021, ale jeżeli tak będzie, to kurczę, aż sobie boję się wyobrażać, szczerze mówiąc, skąd Was będę pozdrawiać i co będę sobie myśleć o tym wszystkim. I podejrzewam, że zaintrygowało Was to, co właśnie powiedziałam, więc pozwólcie, że pokrótce Wam opowiem o tym dniu, czyli o tym nieszczęsnym 23 stycznia 2019 roku. Otóż zacząć muszę od tego, że człowiek, któremu bezgranicznie ufałam i z którym mogłabym uciekać na drugi koniec świata, postawił mnie w takiej sytuacji, że tak naprawdę pozostawił mi tylko jedno prawidłowe wyjście, to znaczy jak najszybciej tę znajomość zakończyć, co było dla mnie obrzydliwie trudne i było jeszcze bardzo, bardzo długo dla mnie obrzydliwie trudne ale do tej pory wiem, że to była bardzo dobra decyzja. No w sumie, gdybym wtedy wiedziała, że to będzie jedna z wielu bardzo trudnych rozmów, które przyjdzie mi przeprowadzić, to pewnie tym bardziej już mogłabym sobie przybić pionę za to, że to rozwiązałam w taki sposób. Ale dobra, zejdźmy na ziemię, bo złamane serduszko to wcale nie był mój jedyny problem tego dnia, ponieważ wyobraźcie sobie, że wstałam wtedy rano I poszłam się wykąpać i uprzednio włączyłam sobie czajnik do zagotowania wody na herbatę oraz telewizor, żeby coś mi tam sobie grało. No i jak stałam pod tym prysznicem, no to okazało się, że niestety korki tego nie wytrzymały, ponieważ to było takie mieszkanie w bloku wakacyjnym. No i walnął mi prąd. Oczywiście jak stałam właśnie pod tym prysznicem i lałam sobie wodę na głowę, która bardzo szybko zaczęła być lodowata, bo ja tam wszystko miałam na prąd, łącznie z ogrzewaniem i nie miałam dostępu do bezpieczników więc musiałam czekać niestety do chyba 15 aż przyjdzie koleś, który naprawia takie rzeczy więc zostałam bez ogrzewania w styczniu przy minus 10 stopniach bez możliwości ani zrobienia sobie herbaty ciepłej, ani wysuszenia włosów, a było rano i musiałam wtedy wyjść z psami na dwór po prostu było to fantastyczne no w każdym razie jakoś tam się z tym uporałam i postarałam się jakoś tam przeżyć ten dzień no ale potem okazało się że mam totalnie pustą lodówkę, a mój klient, który miał mi zapłacić hajs, powiedział, że mi zapłaci za 5 dni, bo coś tam ktoś tam jeszcze musi zaakceptować. A miał mi zapłacić właśnie tego dnia. Wówczas oszczędności miałam dokładnie 0 zł i niestety również stan konta wtedy dążył mi do zera, więc zostałam jeszcze totalnie ogłocona z żarcia. I to tak totalnie, totalnie. Miałam psie granulki, cytrynę i chyba jakieś ostatki dżemu w lodówce i przysięgam, że to było ostatnie, co miałam. Więc słuchajcie, spotkałam się wtedy z koleżanką i miała mi pożyczyć hajs. Miała go wyjąć z bankomatu i poszłyśmy do tego bankomatu, słuchajcie, i bankomat się rozjebał. W momencie, kiedy wydawał kasę dla mnie. Także wtedy stwierdziłam, że uu, chyba, chyba właśnie karma powróciła za wszystkie moje grzechy świata. W każdym razie no w końcu się udało i obyło się na szczęście bez wzywania jakiejś tam obsługi technicznej do bankomatu, bo wtedy to już chyba bym w ogóle umarła, bo było no te rzeczone minus 10 i wróciłam do domu, prąd już działał, więc postanowiłam uruchomić internet. I to była 21 godzina. I ja przez godzinę wpisywałam hasło i się zastanawiałam, dlaczego to cholerstwo nie działa. I ten internet co chwilę się łapał, potem stracił się i tak kilka razy co najmniej. ja, słuchajcie, jak debil, po malusieńkim mieszkanku, 25-metrowym, latałam z kompem i próbowałam zlokalizować miejsce, w którym internet jest, a w którym internetu nie ma. Przesuwałam kable. Przesuwałam trenażer, żeby nie zasłaniał routera. Latałam z tym kąpem, jak głupia. Siadałam na łóżku, siadałam przy biurku, siadałam przy łazience, no jakaś masakra totalna, a to się nie chciało na stałe połączyć. No i wyobraźcie sobie, że po godzinie 15 minutach skumałam się, że podłącza mnie ten router. Bo miałam dwa routery w tym malutkim mieszkanku. Także tak, cieszę się, że się stamtąd wyprowadziłam, chociaż było tam naprawdę fajnie i miałam 300 metrów do morza i miałam strasznie śmiesznego sąsiada, dzięki któremu poznałam wszystkie piosenki Dawida Podsiadły, ponieważ mieliśmy bardzo cienkie ściany i słyszałam dokładnie wszystko, co on robi w mieszkaniu, łącznie z tym, jak się kłócił ze swoją dziewczyną i na przykład teksty wszystkich piosenek, które on sobie słuchał, również słyszałam i słyszałam na przykład jego imprezy i te jego imprezy w ogóle były epickie, muszę wam opowiedzieć jeszcze, zanim się zacznę znowu użalać, ponieważ... Jego imprezowanie wyglądało tak, że na przykład o 23.30 budziła mnie taka dzika wiksa. 10 osób w ogródku paliło jakieś fajki albo zioło. Mega wszystko było słychać: teksty piosenek, o czym oni rozmawiają, i tak dalej. I taka impreza trwała jakieś 7 minut, po czym wszystko gasło i nikogo nie było. I potem na przykład po pół godzinie była dokładna powtórka z rozrywki i znowu było słychać ludzi, było słychać muzę, było czuć fajki i tak dalej. I to się czasami powtarzało, taki cykl ze cztery razy w ciągu nocy, więc no, do tej pory nie kułam o co chodzi, ale było to dosyć śmieszne i ogólnie mieszkanie tam uznaje za bardzo śmieszną przygodę. I na przykład pamiętam, jak o 22 zadzwonił do mnie konserwator, a ja wtedy już spałam od godziny, bo miałam jakąś totalną bombę. I przyszedł i powiedział, że musi mi zabrać router. Więc zaczęło się, ja w piżamie musiałam odsunąć łóżko, oddać mu ten router. Psy w ogóle przerażone masakra jakaś strasznie to było dziwne. I w tym mieszkaniu, w którym jestem teraz, kompletnie nie miewam takich akcji, bo to już jest normalny wynajem, taki mocno długoterminowy. No i też normalna spółdzielna mieszkaniowa, a nie taki blok mocno wakacyjny. Więc jest zupełnie inna sprawa, aczkolwiek też Wam muszę powiedzieć, co już jest dygresjocepcją, że miałam strasznie bekową sytuację kiedyś, ponieważ no, trochę nie byłam przyzwyczajona do tego, żeby zamykać się od środka a nie mamy numerów na mieszkaniach, na drzwiach wejściowych. I wyobraźcie sobie, że ja kiedyś tam jakoś przed południem wróciłam z psami i musiałam gdzieś wyjść. Więc poszłam się przebrać Potem poszłam do łazienki, myłam zęby i z tą szczoteczką w gębie szłam z łazienki do pokoju, żeby coś tam sprawdzić. I wyobraźcie sobie, że w przedpokoju natknęłam się na faceta, który wszedł właśnie do mojego mieszkania i stanął w przedpokoju taki zdziwiony, patrząc na mnie. I ja z tą szczoteczką w ryju, tak patrząc na niego, no całe szczęście już byłam ubrana wówczas i on zamiast powiedzieć oj, przepraszam i wyjść, to zrobił takie ojej, a to nie jest numer 16? Myślałam, że to jest numer 16. No, bo te mieszkania nie mają numerów i coś tam, coś tam, ha, ha, ha. No, a pani tutaj coś tam, coś tam i kumacie to, a ja z tą szczoteczką w ryju. Wiecie, no ani nie nie pójść do łazienki i nie wypluć zawartości tego, co miałam w gębie i i i wrócić, ani mu nie powiedzieć, bo przecież tak by tego nie zrozumiał, ani mu odpowiedzieć jakkolwiek rzeczowo, po prostu masakra. I od tej pory naprawdę zawsze się zamykam w mieszkaniu. No dobra, ale spłynęłam na jakąś dygresję do dygresji, a zupełnie o czymś innym chciałam powiedzieć. Mianowicie o tym, że jak porównam sobie 23 stycznia 2019 a 2020, no to inny świat totalnie i to nad czym ja rozkminiam to gdybym wiedziała, że będę rozkminiać o tym za rok, rok temu to bym pomyślała, że jestem jakąś rozpuszczoną fruzią i co ja sobie w ogóle wyobrażam. No w każdym razie właśnie rozkminiam nad takimi problemami pierwszego świata. No i mogę się chyba jedynie z tego cieszyć, aczkolwiek no, warto spojrzeć czasami wstecz w kalendarz i, no i zobaczyć po prostu pewne sprawy z perspektywy ale nie ukrywam, że faktycznie emocjonalnie chyba trochę zostałam w tamtym roku i jeszcze nie wszystkie rzeczy sobie jakoś tam w głowie poukładałam i przepracowałam i chyba jestem jeszcze cały czas trochę uwieszona na tych wszystkich różnych stanach i emocjach i sytuacjach z zeszłego roku. No i gdybym miała na to spojrzeć tak z perspektywy osoby trzeciej, to powiedziałabym, że to jest bardzo budujące i konstruktywne i jest spoko, bo jestem cały czas mocno zaangażowana i mocno zdeterminowana, aczkolwiek dla mnie to bywa niestety bardzo destrukcyjne, no ale tak naprawdę nie ma co rozkminiać, trzeba robić swoje i zobaczyć, co przyniesie rzeczywistość i tak naprawdę pozostawać otwartym. Ale zaczynając nagrywać ten podcast mówiłam o takich rzeczach bardzo nieuchwytnych fizycznie i właściwie na tym również chciałabym skończyć, ponieważ uważam, że czasami intuicja mówi coś, podpowiada albo wręcz krzyczy i głupotą byłoby jej nie posłuchać, więc ja życzę sobie i Wam również, żebyśmy słuchali swojej intuicji, bo jeżeli ona bardzo chce nam coś powiedzieć to czasami bywa zupełnie lepsza i rozsądniejsza niż rozsądek. Ale znowu wpadam w jakiś ton filozoficzny, więc myślę, że już należy kończyć. Zostawiam was z tymi totalnie dziwnymi ponownie myślami i do usłyszenia. do pa!